0: Wa الله an wahdahu la sharika lah wa Muhammadan ba'du Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin al
1: pada hari ini saya akan mulai dengan riwayat hadrat Utsman radhiyallahu yang akan berlangsung sampai beberapa minggu ke depan. Berkenaan dengan Hadrat Utsman, pertama-tama perlu diingat bahwa beliau sendiri tidak ikut serta pada Perang Badar. Beliau termasuk ke dalam daftar delapan sahabat yang beruntung yang ditetapkan oleh Rasulullah ikut serta pada Perang Badar dan berhak mendapatkan bagian harta ghanimah. Nama lengkap beliau adalah Usman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah bin Abdus Syams bin Abd Manaf bin Kusai bin Kilab. Dengan demikian silsilah garis keturunan beliau bertemu dengan silsilah Hadrat Rasulullah SAW pada garis kelima iaitu Abdul Manaf, ibunda Hadrat Utsman bernama Arwah binti Qurais, nenek Hadrat Utsman bernama Ummi Hakim baidah binti Abdul Mutalib yang merupakan saudari kandung dari ayahanda Rasulullah SAW, Hadrat Abdullah berdasarkan satu riwayat ayahanda rasulullah terlahir kembar dengan nenek hadrat usman hrd Anhu. ibu hadrat usman arwa binti kureiz bayat pada bayat masuk islam setelah perjanjian Hudaibiyah, lalu hijrah dari mekah ke madinah dan terus menetap di Madinah sampai kewafatannya pada zaman kekhalifahan Hadrat Utsman. Ayahanda Hadrat Utsman wafat pada zaman jahiliyah. Berkenaan dengan nama panggilan Hadrat Utsman, diterangkan bahwa pada zaman jahiliyah Hadrat Utsman dipanggil Abu Amrul. Ketika terlahir putra beliau bernama Abdullah dari kandungan Hadrat Ruqayyah binti Rasulullah. Sesuai dengan itu, nama panggilan beliau yang dikenal di kalangan umat Islam menjadi Abu Abdullah. Menurut Ibnu Ishaq, Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan putri beliau Hadrat Ruqayyah dengan Hadrat Utsman yang mana wafat pada masa perang Badar. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Menikahkan putri kedua beliau Hadrat Ummi Dengan Hadrat Usman Karena itu Hadrat Usman Dijuluki Zun Nurain Diterangkan juga bahwa Alasan lain beliau dijuluki Zun Nurain adalah Karena beliau banyak sekali Menilawatkan Al-Quran Ketika Salat Tahajud di malam hari Sebagaimana Al-Quran Merupakan Nur Begitu juga ibadah malam merupakan Nur, karena itu beliau disebut Zun nurain yakni dikenal dengan sebutan Zon Dua Nur, yakni Zun nurain Berkenaan dengan kelahiran Hadrat Usman, berdasarkan riwayat yang sahih, Hadrat Usman terlahir di Mekah enam tahun pasca tahun gajah, dikatakan juga bahwa beliau lahir di Taif, Beliau lebih kurang lima tahun lebih muda dari Rasulullah Berkenaan dengan bayatnya beliau Diriwayatkan oleh Yazid bin Ruman Bahwa suatu ketika Hadrat Usman bin Affan Dan Hadrat Talha bin Ubaidullah Mengikuti di belakang Hadrat Zubair bin Awam Mereka menjumpai Rasulullah Beliau Wasallam menyampaikan tabligh Islam kepada mereka, memperdengarkan Al-Quran, dan menjelaskan kepada mereka berkenaan dengan hak-hak dalam Islam. Beliau juga menjanjikan kemuliaan dan kehormatan yang akan Allah Ta'ala anugerahkan. Setelah itu, mereka berdua, yakni Hadrat Usman dan Hadrat Talha, bayangat masuk Islam, dan membenarkan beliau Wasallam. Hadrat Utsman berkata, Wahai Rasulullah, Baru-baru ini, saya kembali dari Syam ketika rombongan kami beristirahat di antara daerah Ma'an dan Zurqah. Ma'an adalah sebuah kota yang terletak di dekat perbatasan Hijaz di sebelah utara Urden, sedangkan Zurqah terletak di dekat Ma'an. Alhasil, ketika kami beristirahat di sana, ketika kami tidur, ada seorang penyeru yang mengumumkan, Wahai orang-orang yang tidur, bangunlah. Sesungguhnya Ahmad telah datang di Mekah. Ketika kami kembali pulang, kami mendengar kabar mengenai Anda. Hadrat Usman termasuk yang baik pada masa awal, sebelum Rasulullah SAW memasuki Darul Arkam. Pasca baiat beliau mengalami penganiayaan, Musa bin Muhammad meriwayatkan dari ayahnya, setelah Utsman bin Affan bayangat masuk Islam, paman beliau yang bernama Hakam bin Abu'l-As menangkap dan mengikat beliau dengan tali, lalu berkata, Apakah kamu meninggalkan agama leluhurmu dan memilih agama yang baru? Demi Tuhan, aku tidak akan membuka ikatan ini sebelum kamu mau melepaskan agama baru ini. Hadrat Utsman menjawab, Demi Tuhan, Aku tidak akan pernah meninggalkan agama ini dan tidak juga akan berpisah darinya. Ketika hakam melihat kokohnya keimanan Hadrat Utsman atas Islam, terpaksa melepaskan Hadrat Utsman. Ketika Hadrat Utsman menikah dengan Hadrat Rukayya, dijelaskan sebagai berikut: Sebelum pendawaan kenabian Rasulullah Wasallam Hadrat Rukayya telah dijodohkan dengan Anaknya Abu Lahab yang bernama Utbah, sedangkan hadrat Umi Kulusum dijodohkan dengan saudaranya Utbah. Ketika Surat Al-Lahab turun, ayah mereka, Yani Abu Lahab, berkata kepada mereka, "Jika kalian tidak meninggalkan putrinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka aku tidak akan menjalin hubungan lagi dengan kalian. Tinggalkanlah perjodohan ini sebelum rukstana, Mereka kedua. Putra Abu Lahab tadi menceraikan kedua putri Rasulullah. Setelah Hadrat Utsman bin Affan menikahi Ruqayyah di Mekah, lalu hijrah bersamanya ke Habsyah. Hadrat Ruqayyah dan Hadrat Utsman memiliki paras yang indah. Sebagaimana dikatakan Ahsana ahuma insan rukayyatu wa Utsman. Artinya, pasangan yang paling indah yang pernah dilihat oleh manusia adalah Hadrat Ruqayyah dan Hadrat Utsman. Abdurrahman bin Utsman Quraisy meriwayatkan Rasulullah SAW berkunjung ke rumah putri beliau yang saat itu tengah membasuh kepala Hadrat Utsman. Rasulullah SAW bersabda, "Nak, perlakukanlah Abu Abdullah dengan baik. Sesungguhnya di antara sahabatku yang paling mirip denganku dari sisi akhlak adalah Utsman." Ibnu Ishaq berkata, ketika Rasulullah melihat para sahabat mengalami ujian penganiayaan, sedangkan Rasulullah SAW sendiri dalam keadaan baik-baik saja, disebabkan oleh maqam dan martabat beliau dalam pandangan Allah Ta'ala, dan juga berkat bantuan paman beliau S.A.W. Namun, Rasulullah S.A.W. tidak mampu menghentikan penganiayaan yang dialami oleh para sahabat. Rasulullah bersabda kepada para sahabat, jika kalian hijrah ke negeri Habsyah, di sana berada di bawah kekuasaan raja yang tidak menganiaya siapapun dan negeri itu sangat baik hingga Allah Ta'ala akan memberikan kebebasan atas kalian dari penganiayaan ini setelah itu sebagian sahabat Rasulullah hijrah ke Habsyah karena khawatir akan penganiayaan dan untuk mencari Allah Ta'ala melalui agamanya meninggalkan Rasulullah SAW Hijrah tersebut merupakan hijrah pertama dalam Islam. Di antara yang hijrah ke Habsyah adalah Hadrat Utsman dan istrinya Hadrat Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu wasallam. Hadrat Anas meriwayatkan Hadrat Utsman hijrah ke Habsyah disertai oleh istri beliau Hadrat Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu wasallam. Namun, kabar mereka telah sampai kepada Rasulullah. Belum ada kabar bagaimana keadaan mereka, sampai di mana dan lain-lain. Lalu, Rasul keluar dan mencari tahu kabar mereka. Datanglah seorang wanita yang mengabarkan mengenai mereka kepada Rasulullah. Lalu, Rasulullah bersabda. Utsman adalah orang pertama setelah Nabi Lut yang hijrah di jalan Allah beserta dengan keluarga. Hadrat Sa'ad meriwayatkan ketika Hadrat Usman bin Affan beriradah untuk hijrah ke negeri Habsyah, Rasulullah bersabda kepada beliau, bahwa serta Ruqayyah juga, Saya rasa nanti kalian akan saling menyemangati satu sama lain. Rasulullah bersabda kepada Hadrat Asma binti Abu Bakar, Pergilah kamu, cari tahu kabar mengenai mereka berdua. Bagaimana keadaan mereka, sudah sampai mana, dan lain-lain. Sekembalinya Hadrat Asma, Hadrat Abu Bakar sedang bersama dengan Rasulullah SAW. Hadrat Asma mengabarkan, bahwa Hadrat Usman mendudukan Hadrat Uqayyah di atas kecer yakni anak yang dihasilkan dari perkawinan kuda jantan dan keledai betina, pergi menuju laut. Rasulullah bersabda, Wahai Abu Bakar, mereka berdua adalah pasangan pertama yang hijrah setelah Nabi Lut dan Nabi Ibrahim. Dijelaskan pula berkenaan dengan kepulangan mereka dari Habsyah. Ibnu Ishaq mengatakan, para sahabat yang hijrah ke Habsyah mendapatkan kabar bahwa penduduk Mekah telah masuk Islam. Setelah mengetahui hal itu, para muhajirin kembali ke Mekah. Ketika mendekati Mekah, mereka baru menyadari bahwa kabar itu adalah palsu. Akhirnya, mereka tetap memasuki Mekah dengan meminta perlindungan dari para tokoh Mekah. Di antara para muhajirin tersebut, sebagiannya ada yang kemudian hijrah ke Madinah dan ikut serta bersama dengan Rasulullah dalam Perang Badar dan Uhud. Sebagiannya lagi ada juga yang ditahan oleh orang Kufar, sehingga tidak dapat ikut serta pada Perang Badar dan lain-lain. Hadrat Utsman tinggal di Habsyah beberapa tahun. Tertulis dalam kitab bahwa Beliau tinggal beberapa tahun. Setelah itu, ketika para muhajirin mendapatkan kabar palsu mengenai bayatnya para penduduk Mekah, mereka kembali ke Mekah, begitu juga Hadrat Usman. Sesampainya di Mekah, diketahui bahwa kabar tersebut adalah palsu. Untuk itu, sebagian sahabat tadi kembali lagi ke Habsyah, namun Hadrat Usman tetap menetap di Mekah hingga ada kemudahan untuk hijrah ke Madinah. Rasulullah SAW menghimbau para sahabat untuk hijrah ke Madinah. Hadrat Usman pun hijrah ke Madinah bersama keluarga. Dikisahkan dalam satu riwayat bahwa Hadrat Usman hijrah lagi ke Habsyah, namun kebanyakan buku sejarah tidak menyebutkan bahwa beliau hijrah lagi ke Habsyah. Adapun latar belakang hijrah Habsyah dan selengkapnya dijelaskan dalam buku-buku sejarah namun para penulis sejarah yang berhati-hati tidak membenarkan begitu saja karena secara diraya tidaklah mungkin. Sebagaimana dalam menjelaskan perihal hijrah Habsyah, Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib telah melakukan penelitian. Beliau menjelaskan yang mana meskipun sebagainya telah saya sampaikan sebelumnya dalam topik sahabat lain, namun penting juga untuk saya sampaikan pada kesempatan ini. Penelitian beliau sebagai berikut, Ketika penderitaan umat muslim sampai pada puncaknya dan Kufar Quraisy semakin menjadi jadi dalam penganiayaannya, maka hadrat Rasulullah memerintahkan untuk berhijrah ke Habsyah dan bersabda bahwa Raja Habsyah adalah seorang raja yang adil dan menyukai keadilan. Di bawah kekuasaannya tidak ada yang dianiaya. Habsyah yang disebut Ethiopia dalam bahasa Inggris atau Abyssinia terletak di sebelah Timur laut benua Afrika dan tepat berseberangan dengan Arab bagian utara, dan di antara keduanya tidak ada negeri yang membatasi selain dari Laut Merah. Pada zaman itu, Habsyah merupakan pemerintahan Kristen yang tangguh dan rajanya disebut dengan Najasyi. Bahkan sampai saat ini, pemerintahan di sana disebut dengan sebutan tersebut. Hadrat Bashir Ahmad menulis, Arab memiliki hubungan dagang dengan Habsyah. Pusat pemerintahan Habsyah pada masa itu adalah Aksum, yang terletak di dekat kota Adowa, dan sampai saat ini berpenduduk sebagai sebuah kota suci. Oksum pada masa itu merupakan markaz sebuah pemerintah yang tangguh, Najasyi yang memerintah pada saat itu bernama Ashama, seorang raja yang adil dan tangguh. Ketika penderitaan umat muslim sudah sampai pada puncaknya, Rasulullah bersabda kepada mereka, bagi siapa saja yang memungkinkan, hijrahlah ke Habsyah. Atas perintah Rasulullah SAW itu, pada bulan Rajab Nabawi sekitar 615 Masehi, telah hijrah 11 pria dan 4 perempuan ke Habsyah. Di antara mereka sahabat yang terkenal adalah Umas Utsman bin Affan beserta istrinya, Hadrat Ruqayyah Puntir Rasulullah, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Abu Huzaifah bin Utbah, Utsman bin Maz'un, Mus'ab bin Umar. Abu Salama bin Abdul Asad, beserta istrinya, Hadrat Ummu Salama. Hadrat M. Bashir Ahmad menulis, merupakan hal aneh bahwa sebagian besar sahabat yang hijrah pada masa awal adalah orang-orang yang berasal dari kalangan pembesar, kabilah Quraisy, sedangkan kalangan yang lemah jumlahnya kurang Den yang dengannya dapat diketahui dua hal Pertama, umat muslim dari kalangan pembesar pun Tidak luput dari penganiayaan kaum Quraisy Kedua, orang-orang lemah misalnya Hamba sahaya dan lain-lain Keadaannya sedemikian lemah dan tak berdaya Sehingga untuk hijrah pun mereka tidak mampu Ketika para muhajirin ini berangkat ke arah selatan Dan sampai di Shuaiba Yang pada masa itu merupakan pelabuhan Arab Yang mana dengan karni Allah Ta'ala mereka menemukan sebuah kapal dagang yang sudah siap untuk berangkat ke Habsyah. Lalu mereka menumpangi kapal tersebut. Ketika Quraisy Makkah mengetahui kepergian kaum muslimin, mereka naik pitam berpikir bahwa buruan mereka telah lepas dari tangan. Lalu mereka berusaha mengejar para muhajirin. Namun ketika pasukan Quraisy sampai di pantai, kapal laut telah berangkat. Akhirnya mereka pulang dengan tangan kosong sesampainya di Habsyah umat Muslim mendapatkan kehidupan yang sangat damai dan mereka bersyukur telah terhindar dari kezaliman bangsa Quraisy. Sebagaimana yang disampaikan oleh para ahli sejarah bahwa belum lama mereka tinggal di Habsyah sampai kabar burung kepada mereka yang menyatakan bahwa seluruh Quraisy telah beat masuk Islam dan di Mekah telah tercipta kedamaian. Sebagai akibat dari kabar burung tersebut, kebanyakan para muhajirin tanpa pikir panjang kembali pulang ke Mekah. Sesampainya di Mekah, mereka menyadari bahwa kabar tersebut adalah dusta, sehingga itu menjadi kesulitan besar bagi para muhajirin. Pada akhirnya, sebagai sebagian dari mereka ada yang kembali lagi ke Habsyah dan sebagiannya lagi ada yang sembunyi-sembunyi memasuki Mekah atau meminta jaminan dari tokoh Quraisy untuk memasuki Mekah. Peristiwa itu terjadi pada bulan 5 Nabawi, yakni dari permulaan hijrah sampai kepulangan hanya terhitung 2,5 atau 3 bulan. Meskipun pada kenyataannya kabar tersebut sama sekali dusta dan tidak berdasar dan disebabkan oleh Quraisy untuk memancing kepulangan para muhajirin dan untuk menyusahkan mereka bahkan jika direnungkan lebih dalam lagi, kisah kabar burung dan pulangnya para muhajirin tersebut nampak tidak berdasar. Namun jika dianggap benar, mungkin saja tersembunyi suatu peristiwa sebagaimana yang diterangkan oleh hadis-hadis. Jika memperhatikan beberapa riwayat yang menyatakan bahwa Hadrat Utsman tinggal di Habsyah selama beberapa tahun, maka riwayat tersebut terbukti keliru. Jika itu dianggap benar dan jika dianggap keliru, maka berarti para muhajirin kembali setelah tiga atau empat bulan saja. Berdasarkan penelitian Hadrat Bajabasyur Ahmad, riwayat tersebut terbukti keliru. Beliau menulis, jika riwayat tersebut dianggap benar, maka mungkin saja terdapat peristiwa seperti yang diterangkan dalam beberapa hadis sebagaimana tertulis dalam Sahih Bukhari bahwa suatu ketika hadirat Rasulullah SAW menilawatkan surah An-Najam di depan Ka'bah pada saat itu juga terdapat banyak para pemuka Quraisy begitu juga umat Muslim. Ketika Rasul selesai membacakannya, lalu beliau bersujud dan diikuti oleh seluruh umat Muslim dan kaum kufar yang ada di sana. Dalam hadis, tidaklah dijelaskan alasan kenapa kaum kufar melakukan itu. Namun diketahui bahwa, ketika Rasulullah menilawatkan ayat ilahi dengan suara yang sangat syahdu, terlebih di dalamnya digambarkan dengan tauhid ilahi, kudrat dan keperkasaannya, dalam corak balik dan fasih, diingatkan akan ihsan-ihsannya dan diperingatkan kepada bangsa Quraisy dengan firman yang penuh ruh dan kemuliaan, yakni jika mereka tidak menghentikan kejahatannya, maka keadaan mereka akan seperti kaum-kaum terdahulu yang mendustakan Rasul-Rasul Tuhan. Pada akhirnya dalam ayat itu diperintahkan, marilah bersujud di hadapan Allah Taala. Setelah selesai menilawatkan ayat tersebut. Rasulullah dan segenap umat muslim langsung bersujud dan firman ilahi dan pemandangan tersebut sedemikian rupa menyihir orang-orang Quraisy sehingga kaum Quraisy yang ada di sana secara spontan ikut bersujud bersama dengan umat muslim. Hadirat Mirza Bashir Ahmad menulis, Tidaklah mengherankan karena dalam kondisi seperti yang dijelaskan barusan terkadang kalbu manusia terpesona dan secara spontan melakukan gerakan yang sama. Padahal hal tersebut bertentangan dengan prinsip dan akidah agamanya. Tidaklah mesti dengan beriman baru akan tergerak untuk melakukan itu. Dalam keadaan spontan pun kadang tergerak. Sebagaimana kita saksikan juga bahwa terkadang ketika terjadi bencana, tiba-tiba dan dahsyat, seorang ateis pun menyebut-nyebut nama Tuhan, Ram-Ram. Saya pun pernah menanyakan kepada beberapa orang ateis, mereka menjawab, benar sekali. Jadi yani meskipun kami tidak meyakini wujud Tuhan, namun jika mengalami kondisi yang genting, secara spontan keluar kata Tuhan dari mulut kami. Adapun, Quraisy bukanlah ateis. Mereka meyakini akan zat Tuhan. Walhasil, ini merupakan pengaruh dari tilawat surat Al-Quran yang penuh keagungan dan ru'ub dan setelah melihat amalan umat muslim. Sehingga para pemuka Quraisy ikut serta bersujud. Walhasil, umat Muslim langsung bersujud, yang mana hal itu telah berdampak seperti sihir yang membuat kaum Quraisy yang ada di sana pun langsung ikut bersujud. Namun, pengaruh seperti itu sifatnya sementara dan biasanya. Manusia lekas kembali kepada keadaan yang semula, sebagaimana mereka pun kembali kepada keadaan semula sebagai penyembah berhala. Mereka tidak lantas jadi pemegang tauhid, walhasil ini merupakan peristiwa yang terbukti dari hadits sahih terdapat dalam Bukhari. Jika memang kabar kepulangan muhajirin Habsyah itu benar, dampaknya setelah peristiwa tadi, kaum Quraisy yang berusaha untuk memulangkan kembali muhajirin Habsyah karena Muhajirin Habsyah terlepas dari tangan mereka Menjadikan peristiwa tadi sebagai alasan Dan mereka sendiri pun Menyebarkan kabar burung bahwa Quraisy Mekah telah masuk Islam Dan Mekah merupakan tempat yang aman bagi umat muslim Ketika kabar burung tersebut sampai Kepada Muhajirin Habsyah Tentunya mereka sangat gembira Dan dalam ke kebahagiaannya itu Tanpa berpikir panjang Langsung memutuskan pulang ke Mekah Namun ketika mereka sampai di Mekah Terbukalah hakikat bahwa Sesungguhnya Sebagian dari mereka hidup bahwa sehingga sebagian dari mereka hidup sembunyi-sembunyi dan sebagiannya datang ke Mekah dengan meminta perlindungan dari para tokoh Quraisy yang berpengaruh dan sebagiannya lagi kembali ke Habsyah. Jadi jika dalam kabar bayatnya kaum Quraisy terdapat kebenaran, itu semata-mata di dilatar belakangi kisah sebagian tokoh Quraisy yang bersujud ketika tilawat surah An-Najm seperti yang telah diterangkan. Allah Ta'ala lebih mengetahui hakikat sesungguhnya Jika diantara muhajirin Habsyah itu ada yang kembali pulang ke Mekah Lalu kebanyakan dari mereka kembali lagi ke Habsyah Dikarenakan Quraisy semakin menjari-jari dalam penganiayaannya Dan kezaliman mereka semakin meningkat hari demi hari Untuk itu atas perintah Rasulullah umat muslim yang lainnya pun Secara diam-diam melakukan hijrah ke Habsyah ketika mendapat kesempatan Mata rantai hijrah ini terus meningkat sehingga jumlah muhajirin meningkat menjadi sampai 100 orang di antaranya 18 wanita, sedangkan yang masih bertahan di Mekah bersama dengan Rasulullah tinggal sedikit. Sebagian sejarawan menyebut hijrah tersebut dengan hijrah Habsyah kedua. Hadrat Mirza Bashir Ahmad sahib menulis, menyampaikan satu analisa beliau. Beliau bersabda, ada satu hal lagi yang membuat kisah kabar burung dan kembalinya para muhajirin dari Habsyah menjadi meragukan sepenuhnya, yakni berkenaan dengan waktu permulaan hijrah Habsyah yang tertulis dalam sejarah adalah pada bulan Rajab 5 Hijriah. Sedangkan peristiwa sujud di depan Ka'bah terjadi pada bulan Ramadan 5 Nabawi. Dalam sejarah pula diterangkan bahwa sebagai akibat dari kabar burung itu, para muhajirin kembali dari Habsyah pada bulan Syawal 5 Nabawi. Dengan kata lain, waktu terjadinya permulaan hijrah dan kepulangan muhajirin hanya berjarak 2-3 bulan saja. Jika dihitung lamanya waktu dari peristiwa sujud akan terhitung satu bulan saja berdasarkan kondisi pada masa itu sama sekali tidaklah mungkin tiga safar antara Mekah dan Habsyah dapat ditempuh dalam waktu yang sedemikian singkat, yakni pertama-tama muhajirin pergi dari Mekah ke Habsyah, setelah itu ada orang Quraisy yang datang ke Habsyah dengan membawa kabar burung bahwa bangsa Quraisy telah banyak masuk Islam. Kemudian para muhajirin pulang dari Habsyah ke Mekah menyelesaikan tiga perjalanan terlepas dari perkara tambahan yang terjadi seperti perlunya persiapan dan hal-hal lainnya sama sekali tidak mungkin dapat dilakukan dalam masa yang singkat seperti itu. Karena untuk pergi dari Mekah ke Habsyah pada masa itu pertama-tama harus pergi ke selatan dari menumpangi kapal laut yang tidak setiap saat ada untuk menyeberangi laut menuju pantai Afrika. Setelah itu harus menempuh perjalanan dari pantai sampai pusat pemerintahan Hafsyah Yani Askom yang jaraknya terhitung jauh dari pantai. Jika dilihat dari lambatnya perjalanan pada masa itu, sama sekali tidak mungkin dapat menempuh perjalanan seperti itu dalam waktu kurang dari satu setengah atau dua bulan saja. Berdasarkan fakta tersebut, kisah ini sama sekali keliru dan tidak berdasar. Namun jika seandainya benar, maka tentunya tidaklah lebih dari apa yang telah dijelaskan di atas. Wallahu alam. Alhasil, apapun alasannya. Hadrat Usman kembali lagi dari Habsyah setelah beberapa masa. Berkenaan dengan hijrah Hadrat Usman ke Madinah dan persaudaraan beliau dijelaskan sebagai berikut. Muhammad bin Jafar bin Zubair meriwayatkan, ketika Hadrat Usman hijrah ke Madinah dari Mekah, beliau tinggal di rumah Hadrat Aus bin Sabit, saudara dari Hasan bin Sabit dari kabilah Banu Najjar. Musab bin Muhammad meriwayatkan dari ayahnya bahwa Hadrat Rasulullah SAW menjalinkan persaudaraan antara Hadrat Utsman dengan Hadrat Abdurrahman bin Auf. Berdasarkan satu riwayat lain dijalinkan dengan ayahanda Hadrat Syidah bin Aws bernama Hadrat Aws bin Sabit. Dikatakan juga bahwa beliau dijalinkan persaudaraan dengan Hadrat Abu Ubadah Saad bin Utsman. Zuraqi. Berdasarkan satu riwayat lainnya Hadrat Rasulullah menjalinkan Diri beliau sendiri dengan Hadrat Usman Sebagaimana tertulis Dalam kitab Tabakatul Kubro Bahwa Ibnu Lebibah Meriwayatkan Ketika Hadrat Usman bin Affan Dalam kondisi dikepung oleh para penentang Pada saat akhir hayat beliau Beliau diboikot dari berbagai hal Saat itu Hadrat Usman mengintip dari lubang cahaya Rumah bertanya kepada orang-orang di luar, apakah ada talha di sana? Mereka menjawab, ya, talha ada. Beliau bersabda, saya bertanya padamu dengan bersumpah atas nama Tuhan, apakah Anda tahu bahwa ketika Rasulullah menjalinkan persaudaraan antara muhajirin dan ansar, saat itu Rasul menjalinkan diri beliau sendiri dengan saya? Hadrat Talha berkata, demi Tuhan, itu memang benar. Hadrat Talha yang pada saat itu berada di sekitar para penentang yang mengepung rumah Hadrat Usman, para penentang bertanya kepada Hadrat Talha, "Apa yang sedang kamu lakukan ini?" Hadrat Talha menjawab dengan berani dengan mengatakan, Hadrat Usman bertanya kepadaku dengan mengambil sumpah dan hal yang ditanyakan kepadaku aku mengetahuinya. Lantas apakah aku tidak boleh memberikan kesaksian atas kebenarannya? Saya tidak bisa berdusta. Adapun apapun yang ingin kalian lakukan padaku, silahkan saja. Berkenaan dengan kuafatan Hadrat Ruqayyah dan pernikahan dengan Hadrat Umi Klusum diriwayatkan bahwa Abdullah bin Muknif bin Harithah Ansari meliwayatkan ketika Rasulullah SAW berangkat untuk Perang Badar Rasulullah meninggalkan Hadrat Utsman bersama putri Rasul Hadrat Rukayah yang saat itu tengah sakit. Hadrat Rukayah wafat pada hari ketika Hadrat Zaid bin Harithah berangkat ke Madinah membawa kabar suka kemenangan Perang Badar kepada Rasulullah. Rasulullah SAW menetapkan bagian harta genimah Perang Badar untuk Hadrat Utsman. Bagian beliau sama banyaknya dengan sahabat lain yang ikut serta pada Perang Badar. Pasca kewafatan Hadrat Rukayyah, Hadrat Rasulullah menikahkan Hadrat Utsman dengan putri beliau, Hadrat Ummi Kulsum. Hadrat Abu Hurairah meriwayatkan, Hadrat Rasulullah Wasallam bertemu Hadrat Utsman di pintu masjid dan bersabda, Utsman. Ini adalah Jibril. Beliau mengabarkan kepada saya untuk menikahkan Umi Kulsum denganmu dengan besaran mahar seperti yang telah diberikan kepada Rukayah, dan seperti perlakuan yang telah kamu berikan kepada Rukayah. Yakni, Allah Ta'ala memerintahkan untuk menikahkan Putri Rasul yang kedua dengan Hadrat Utsman. Hadrat Aisyah meriwayatkan, "Ketika Hadrat Rasulullah menikahkan Umi Kulsum dengan Hadrat Utsman, Rasul bersabda kepada Umi Aiman." Riaslah putriku Umi Klusum, lalu antarkan ia ke rumah Usman dengan, dan bunyikanlah div di hadapannya. Lalu Umi Aiman mengamalkannya. Tiga hari kemudian Rasulullah berkunjung ke rumah Umi Klusum dan bersabda, Wahai putriku tersayang, bagaimana kamu mendapati Usman? Umi Klusum menjawab, ia adalah suami yang terbaik. Hadrat Umi Klusum tinggal bersama Hadrat Usman hingga tahun 9 Hijriah. Setelah itu beliau jatuh sakit, kemudian wafat. Rasulullah mewafatkan jenazahnya, kemudian duduk di samping kuburan beliau. Hadrat Anas menjelaskan bahwa ia telah melihat Nabi Karim wasallam tengah duduk sedemikian rupa di samping kuburan Hadrat Umi klusum di mana air mata beliau mengalir deras. Salah satu riwayat di dalam Kitab Sahih Bukhari telah menjelaskan peristiwa ini sebagai berikut. Hilal telah meriwayatkan dari Hadrat Anas bin Malik bahwa beliau mengatakan kami ada di saat peristiwa jenazah putri Rasulullah kemudian beliau mengatakan Rasulullah tengah duduk di samping kuburan kemudian saya melihat air mata mengalir dari mata beliau tertera di salah satu riwayat bahwa Rasulullah pada saat kewafatan Hadrat Umi Klusum bersabda seandainya aku memiliki anak perempuan yang ketiga maka aku akan menikahkannya juga dengan Utsman. Hadrat Ibnu Abbas menjelaskan bahwa Tatkala Rasulullah berlalu dari suatu tempat, maka ia melihat Hadrat Usman tengah duduk di sana dan beliau tengah menangis karena kesedihan akibat kewafatan Hadrat Umi Kulthum binti Rasulullah. Perawi mengungkapkan bahwa saat itu bersama beliau ada dua sahabat yakni Hadrat Abu Bakar dan Hadrat Umar. Rasulullah bertanya, Wahai Usman, mengapa engkau menangis? Hadrat Utsman menjawab, Wahai Rasulullah, saya tengah menangis disebabkan hubungan saya dengan Anda sebagai menantu telah berakhir Kedua putri Anda telah wafat Rasul bersabda, janganlah menangis Aku bersumpah demi zat yang jiwaku ada di dalam genggamannya Seandainya aku memiliki seratus anak perempuan Dan setiap mereka bergantian wafat Maka setelah kewafatannya Saya akan menikahkan setiap mereka kepada engkau Hingga tidak ada satupun yang tersisa dari seratus itu Bagaimanapun, ini adalah satu ungkapan kecintaan yang berasal dari kedua belah pihak. Pertama adalah khalid usman yang sedemikian sedih memikirkan hubungan itu, dimana yang mulia rasulullah saw telah kembali menjaganya dan memberikan keyakinan kepadanya bahwa hubungan tersebut telah berlang tetap berlangsung. Pembahasan selanjutnya insyaallah akan. Di kesempatan yang akan datang, sebagaimana yang akhir-akhir ini saya sampaikan dan sering saya tekankan di setiap Jumat, yaitu agar memanjatkan doa-doa untuk para ahmadi di Pakistan, teruslah panjatkan doa-doa untuk para, para ahmadi. Para penentang memang terus berusaha untuk mempersempit ruang kita, namun mereka tidak mengetahui bahwa ada juga satu wujud di atas sana, ada juga satu wujud Allah Ta'ala yang takdirnya pun tengah bekerja dan ruang lingkupnya tengah semakin mengelilingi mereka, dan tatkala ruang lingkupnya itu semakin meliputi, maka tidak ada yang dapat lari dari darinya. Semoga Allah telah memberikan fikiran kepada orang-orang tersebut, dan semoga sekarang pun orang-orang ini bekerja dengan menggunakan fikiran mereka, Menjunjung keadilan dan berhenti dari melakukan tindakan penekanan dan aniaya yang tidak beralasan. Kemudian, berdoalah juga untuk orang-orang Ahmadi di Al-Jazair. Semoga mereka senantiasa aman dalam keyakinan mereka. Demikian juga di beberapa tempat lainnya pun, permusuhan terhadap para Ahmadi tengah banyak berlangsung. Semoga Allah telah menjaga setiap Ahmadi di setiap tempat dari segala mara bahaya. Setelah sahabat, setelah salat, saya pun akan menselatkan beberapa jenazah secara gaib dimana mengenai mereka saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah yang terhormat Maulana Sultan Mahmud Anwar Sahib, mantan Nazir Islahul Risyad Markaziyah. Beliau pernah menjadi Nazir Syed Mati Darweshan dan juga sebagai Nazir Islahul Risyad bagian Risnatana. Pada 11 Januari beliau wafat di usia sekitar 88 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nama ayah beliau adalah Muhammad Din dan nama ibunda beliau adalah Rahmat Bibi Ayahnya Bayat masuk ke dalam Ahmadiyah pada tahun 1928 di tangan Hadrat Khalifatul Masih yang kedua. Hadrat Maulana Sultan Mahmud Anwar Sahib adalah anak satu-satunya beliau. Setelah Maulana Sultan Mahmud Anwar Sahib menempuh pendidikan menengah di bulan April, beliau mewakafkan diri beliau dan pada tahun 46 beliau mendaftarkan diri ke dalam Madrasah Ahmadiyah, Kadian. Setelah berdirinya Pakistan, beliau belajar di Jamiah Ahmadiyah, di Ahmad Nagar Kemudian pada tahun 52, beliau mengambil ujian Maului Fazil dan pada tahun pada bulan April 56, beliau mendapat gelar syahid dari Jami Ahmadiyah. Beliau menikah dengan Mahmudah Syokat sahibah binti Chodri Sa'aduddin sahib. Beliau dinikahkan oleh Maulana Jalaluddin Shams pada tahun 60 di kesempatan jasa salana. Beliau memiliki empat anak laki-laki dan dua anak perempuan. Salah satu putra beliau adalah Ihsan Mahmud, seorang wakaf sindergi yang sekarang tengah berkhidmat di kantor tarikh jari Rabuah. Penugasan pertama yang terhormat Maulana Sahib adalah di Gujarat. Setelah itu, sebagai murabi sisilah, beliau berkhidmat di berbagai kota di Pakistan. Dari tahun 74 hingga tahun 78, beliau pun pernah bertugas di Ghana. Ini adalah masa di waktu saya pun bertugas di sana. Dan saya melihat bahwa beliau adalah sosok yang sangat ikhlas berkhidmat di sana. Dari tahun 82 sampai 83, beliau pernah menjadi sekretaris majelis Karpardaz. Kemudian pada tahun 83, beliau uh, sampai la, 98, beliau berkhidmat sebagai Nazir Islaw I Markaziyah. Markazia. Kemudian setelah itu sampai dengan tahun 2011 beliau berkhidmat sebagai Nazir Khidmati Darwishan. Kemudian dari tahun 2011 sampai 2017 beliau menjadi Nazir Rishanata dan karena menderita sakit maka pada tahun 2017 beliau pensiun. Beliau memiliki kemampuan bertablik, kemampuan bercakap-cakap dengan orang lain, kemampuan beliau menyampaikan ceramah pun sangat baik. Banyak sekali peristiwa-peristiwa tentang hubungan beliau dengan berbagai lapisan manusia, tentang diskusi-diskusi beliau bersama para ulama, tentang masalah-masalah akidah, dan bagaimana jawaban-jawaban ampuh yang beliau sampaikan. Beliau adalah sosok penceramah yang sangat luar biasa, sebagaimana telah saya sampaikan. Beliau menjadikan para pendengarnya larut dalam ceramah beliau. Para murabi yang bekerja bersama-sama beliau pun menuliskan demikian bahwa beliau adalah sosok yang selalu merangkul kami dalam bertugas. Setiap mereka menuliskan bahwa beliau senantiasa memperlakukan mereka dengan sangat kasih sayang. Beliau sosok yang mendirikan tahajud dan berbagai ibadah. Dan kepada setiap orang, juga kepada para murabi, beliau secara khusus senantiasa mengingatkan kepada tahajud dan ibadah. Beliau memiliki standar yang sangat luar biasa dalam hal kesetiaan dan ketaatan terhadap khilafat. Ada juga ujian yang menimpa beliau di masa khilafat keempat, tetapi beliau melalui masa tersebut dengan ketaatan yang sempurna, dan beliau pun telah berkhidmat meski sebagai bawahan. Bahkan ada seseorang juga yang mengatakan Anda dulu adalah seorang nazir, Seorang pejabat, namun sekarang anda bekerja sebagai bawahan, Nazir. Maka beliau mengatakan, beberapa murabi pun menuliskan ini kepada saya, dan salah satu putri saya pun menuliskan ini. Maka saya menjawab bahwa Khalifah Wak telah mengetahui siapa dan di mana yang lebih dibutuhkan. Saya telah mewakafkan diri saya. Jadi silakan saja jika saya pun diperintahkan untuk menyapu, saya akan melakukan apa saja yang Khalifah Wak perintahkan. Maka kemudian Allah Ta'ala pun memberikan keadaan yang lebih baik dan saya meyakini bahwa contoh kesetiaan dan ketaatan beliau yang sempurna telah sampai pada corak pengabulan. Kemudian beliau pun menjadi salah satu anggota sadar anjuman Ahmadiyah dan juga menjadi nazir. Dimanapun beliau berkhidmat, beliau selalu memperlihatkan contoh pengkhidmatan dan ketaatan yang sempurna kepada Amir setempat. Baik saat beliau di Karachi atau di tempat-tempat lainnya. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan ampunan dan belas kasih kepada beliau. Dan semoga keturunan beliau pun dianugerahkan taufik untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan beliau. Beliau juga telah melakukan beberapa pekerjaan keilmuan di mana ada beberapa karya tulis beliau. Salah satu buku karya beliau adalah Mendirikan Gawungan Kalimat Syahadat adalah Identitas Seorang Ahmadi. Buku beliau yang kedua adalah Wujud Allah Ta'ala, Hadrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, al Karim dan Ka'bah. Kemudian ada satu buku beliau tentang masalah jumlah anggota jemaat. Kemudian buku sebab-sebab kegagalan dalam penerapan syariat. Kemudian satu buku beliau hukuman bagi penghina kenabian. Demikianlah tulisan-tulisan karya beliau. Beliau pun telah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan keilmuan. Sebagaimana telah saya katakan, beliau adalah sosok yang bekerja dengan sangat luar biasa. Semoga Allah telah memperlakukan beliau dengan belas kasih dan ampunan. Jenazah kedua adalah Maulana Muhammad Umar Sahib yang pernah menjadi Nazir Islawi Rishad Markaziyah Kadian yang merupakan putra dari P.K. Ibrahim Sahib. Pada tanggal 21 Januari, beliau pun telah wafat di usia 87 tahun. Almarhum berasal dari Kerala, ayah beliau yaitu Ibrahim Sahib dahulu merupakan salah satu penentang dan musuh jemaat yang besar. 10 tahun sebelum kelahiran Maulana Sahib, ayah beliau pindah ke Bombay atau Mumbai untuk berdagang Pada masa itu di kota Bombay Banyak Ahmadi yang melakukan Perdagangan Di Bombay ada beberapa Ahmadi Yang berasal dari Malabar Yang melakukan pertemuan dengan beliau Sehingga terjadi pertukaran pikiran Mengenai ajaran ajaran Ahmadiyah Dan pada tahun 24 Tatkala Hadrat Khalifatul Masih yang kedua Datang ke kota Bombay Beliau mendapatkan karunia untuk bayat Masuk ke dalam silsilah jemaat ini Di tangan huzur yang penuh berkat Setelah itu beliau pun mendapatkan taufik untuk berziarat ke Kadian. Maulana Umar Sahib datang ke Kadian pada tahun 54 di masa Madrasah Ahmadiyah kembali dibuka setelah peristiwa partisi India. Pada 55 beliau masuk ke Madrasah Ahmadiyah di tahun 61 setelah beliau lulus dari Madrasah Ahmadiyah dan ujian Maulvi Fazil dari Universitas Punjab. Beliau mengajar hingga satu tahun lamanya di Madrasah Ahmadiyah saat masa pendidikan. Atas keinginan dari sosok sahabat Hadrat Masyid Maudalai Salam, yaitu Hadrat Bhai Abdurrahman Sahib Kadiani beliau mendapatkan karunia untuk memperdengarkan Al-Quran Karim setiap hari di waktu subuh hingga sekitar satu tahun lamanya di rumah beliau. Pada tahun 62 beliau memulai rangkaian pengkhidmatan beliau di lapangan pengpertabligan. Beliau telah berkhidmat di banyak kota-kota besar di Hindustan, dan beliau terus berkhidmat sebagai seorang mubaligh yang berhasil. Beliau banyak memberikan ceramah-ceramah di berbagai pertemuan-pertemuan perdablingan. Beliau ikut serta di perdebatan Yadgir. Kemudian sesuai dengan petunjuk khas dari Hadrat Khalifatul Masih ar Arabi Rahimahullah, beliau ikut dalam perdebatan bersejarah di koin Betur yang berlangsung hingga sembilan hari berturut-turut. Dimana Maulana Doss Muhammad Syahid Sahib dan Wakil Pusat Hafiz Muzaffar Sahib pun ikut serta saat itu. Secara khusus beliau telah bekerja sangat baik dengan mereka. Hadrat Khalifatul Masih al-Rabi rahimahullah yang dalam salah satu khutbah beliau pernah bersabda tentang hasil pekerjaan yang telah almarhum jalankan di suatu tempat. Bahwa ada beberapa jemaat di mana hanya ada seorang ahmadi yang dengan segera memikul segenap beban sendirian. Dan ia menerjemahkan kemudian menyebarkan secara luas yakni menerjemahkan khutbah-khutbah dan segera menyebarkannya. Dan dengan karunia Allah Ta'ala di jemaat-jemaat yang seperti demikian telah terjadi kemajuan yang besar, karena mereka yaitu para anggota mendapatkan khutbah halifai waktu secara cepat, dan anggota jemaat kita pun segera mengetahui apa yang tengah terjadi. Di India Selatan, banyak jemaat-jemaat yang tidak mengerti bahasa Urdu, dan di sana ada Mauli Muhammad Umar sahib membalik silsilah kita, di mana Allah Ta'ala telah semikian rupa menganugerahkan semangat kepadanya akan hal ini. Seketika telinga beliau mendengar, saat itu juga beliau segera menerjemahkannya dan langsung menyebarkannya hingga segenap anggota jemaat. Walhasil, beliau melaksanakan pekerjaan itu dengan sangat kerja keras. Beliau pun mendapatkan karunia untuk berkhidmat di Palestina hingga satu tahun lamanya. Beliau terus mendapatkan taufik untuk menerjemahkan Al-Quran, Karim dalam banyak bahasa dalam banyak buku-buku dan banyak buku-buku yang sering ke dalam bahasa Malayalam dan bahasa Tamil. Di tahun 2007, tatkala saya mengangkat beliau sebagai Nazir Ismail Rusyad Markaziyah kemudian saya mengangkat beliau sebagai Additional Nazir Ismail Rusyad Talimul Quran dan Wakaf Arzi. Kemudian, beliau pun mendapatkan taufik untuk berkhidmat sebagai Naib Nazir Allah. Beliau men menjalankan seluruh pengkhidmatan dengan sangat baik setelah lulus dari Madrasah Ahmadiyah. Secara keseluruhan beliau telah mendapatkan taufik untuk mengkhidmati jemaat ini hingga 53 tahun lamanya. Di antara yang tinggalkan antara lain empat orang putri dan menantu serta banyak cucu dan cicit. Beliau gila dalam pengkhidmatan terhadap jemaat ketika melakukan perjalanan pribadi bersama keluarga pun selama Perjalanan Selama perjalanan beliau terus sibuk dalam pekerjaan-pekerjaan jemaat khususnya penerjemahan dan sebagainya Bapak Amir Nasional Sri Lanka menulis Dalam sejarah jemaat Ahmadiyah Sri Lanka Beliau akan selalu dikenang sebagai mas masa keemasan Ketika kedatangan beliau sebagai membalik markasi pada tahun 78 Di masa kekhalifahan Hazri Khalifatul Masih al-Salis Dengan kerenya Allah Ta'ala Dengan semangat kerohanian baru secara luar biasa Nampak perbaikan dan perubahan susi dalam jemaat Dan almarhum memberikan pengkhidmatan yang luar biasa di sana pada tahun 94 di sebuah gedung besar milik Ramakrishna di Kolombo, almarhum menyampaikan sebuah pidato yang sangat luar biasa mengenai perdamaian dan persatuan yang mana lebih dari 400 orang hadir untuk menyimaknya, khususnya pemimpin nasional gerakan Ramakrishna dan menteri kebudayaan Hindu yang terhormat Devaraj sangat terkesan setelah menyimak pidato almarhum dan sangat memuji almarhum karena pidat, dalam pidatonya almarhum membuktikan kebenaran Hadrat Rasulullah dengan membacakan kutipan referensi dari Gita. Oleh karena itu pidato bersejarah beliau tersebut hari ini pun masih populer di kalangan mereka. Beliau menerjemahkan empat buku Hadrat masih modern Islam ke dalam bahasa Tamil dan menulis tujuh buku dengan berbagai tema dalam bahasa Tamil. Di negara bagian Tamil Nadu. Beliau memulai penerbitan majalah jemaat Samadana Waziri dan dari sana menyebar menyebarluaskannya ke negara-negara bagian yang lainnya hingga jangka waktu yang lama. Semoga Allah Ta'ala memberikan ampunan dan rahmatnya kepada almarhum dan menengikan derajatnya. Semoga putra-putri almarhum diberikan taufik untuk dapat senantiasa menjalin ikatan dengan jemaat dengan penuh kesetiaan. Jenazah selanjutnya, yang terhormat Habib Ahmad Sahib Mubalik Jemaat yang merupakan putra Muhammad Ismail Sahib dari Fakri Factory Area Rabwa Almarhum wafat pada 25 Desember di Islamabad disebabkan serangan jantung di usia 64 Pada tahun 79 beliau lulus dari jamiah Setelah itu beliau mendapatkan taufik bertugas di beberapa kabupaten di Pakistan Pada tahun 89 hingga 2003 beliau mendapatkan Taufik untuk berkhidmat di Nigeria, di masa tersebut dari September 1998 hingga Oktober 2000, beliau menjabat sebagai Amir dan misteri Incas Nigeria, beliau menjalankan pengkhidmatannya dengan penuh kerendah hatian, selain tugas-tugas kantor beliau juga mengerjakan tugas-tugas terbiat di lingkungan beliau dengan sangat baik diantara yang tinggalkan selain istri terdapat juga tiga orang putri dan dua orang putra semoga Allah telah memberikan ampunan dan rahmatnya kepada beliau dan memberikan taufik kepada anak keturunan beliau untuk dapat senantiasa menegakkan hubungan dengan jemaat dengan penuh kesetiaan jenazah selanjutnya yang terhormat Badrul Zaman Sahib yang merupakan karyawan di wakilat Mal Ma UK dalam jangka waktu yang lama beliau wafat pada 3 Januari Innalillahi wa inna ilaihi raji'un Beliau seorang karyawan yang mukhlis dan pekerja keras. Beliau lahir di Amritsar pada tahun 44. Beliau seorang Ahmadi keturunan. Ketika masih bekerja di pemerintah, beliau juga mendapatkan taufik berkhidmat di Khudamul Ahmadiyah sebagai qaid daerah Quetta. Kemudian beliau juga menjadi nazim Ansarullah Balutistan. Pada tahun 86 beliau juga menghadapi kasus persidangan dikarenakan kejemaatan beliau. Yang karenanya beliau juga dipenjara di jalan Allah Ta'ala. Beliau juga berkhidmat di wakalat mal awal Rabbah dari tahun 95 hingga 99. Beliau pindah ke London. Lalu mendapatkan taufik berkhidmat di dalam pres dan kemudian di additional wakalat mal London selama 17 tahun. Semoga Allah telah memberikan ampunan dan rahmat kepada almarhum. Jenazah selanjutnya yang terhormat Mansur Ahmad Tahsin Sahib, putra dari Maulid Muhammad Ahmad Naim Sahib. Balik dan karyawan jemaat di Departemen Ikhtisab Nazarat Umur Amah Rabuah Beliau datang kepada anaknya di London Beliau wafat pada 30 Desember Di usia 70 tahun Innalillahi wa Beliau mendapatkan taufik untuk Menghidmati agama di berbagai Kantor sebagai karyawan jemaat Selama kurang lebih 25 tahun Seorang yang sangat ramah Saleh dan penuh kasih sayang Seorang yang sangat mencintai Khilafat Dan juga selalu menasihatkan mengenai hal ini kepada orang lain. Beliau biasa menyelesaikan berbagai urusan dengan penuh kesabaran dan ketelatenan. Biasanya urusan-urusan yang sulit diserahkan kepada beliau dan terkadang kedua belah pihak datang ke kantor dengan diliputi kemarahan. Namun dengan kecintaan dan kasih sayangnya beliau mengontrol emosi dan kemarahan mereka dengan dan permasalahan dapat diselesaikan. Beliau sedemikian rupa bersemangat dalam mengkhidmati jemaat sehingga istri beliau menulis bahwa suatu ketika Dilaksanakan walimah putri beliau, Dr. Fariyah Mansur. Pada hari tersebut, pagi-pagi beliau bersiap untuk pergi ke kantor. Lalu istri beliau mengatakan bahwa hari ini di rumah ada pernikahan. Ambillah cuti. Beliau menjawab undangannya jam 2. Apa perlunya menyanyiakan waktu? Sekarang saya akan pergi ke kantor dan pada waktunya nanti akan pulang. Beliau bersikap hormat kepada para atasan. Jika berbeda pendapat dalam suatu perkara, maka beliau selalu menyampaikan pendapatnya dengan memperhatikan adab. Di antara yang ditinggalkan antara lain, istri beliau, Rashinda Sahiba, dua orang putra dan dua orang putri. Semoga Allah telah memberikan rahmat dan ampunannya kepada almarhum. Saya mengenal beliau sejak kecil. Beliau teman sekolah saya. Saya selalu melihat beliau sebagai seorang yang sangat sopan, humoris, tidak pernah marah, tidak pernah bertengkar dan hal-hal ini bertahan dalam diri beliau hingga akhir hayatnya yang karenanya kemudian sifat-sifat ini juga memberikan peranan penting dalam mendamaikan orang-orang Jenazah selanjutnya Dr. Idi Ibrahim Mawanga Sahib dari Tanzania yang wafat pada 9 Desember di usia 73 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Beliau berhasil masuk di Fakultas Kedokteran Universitas Makerere Uganda dan dengan karunia Allah Taala meraih kehormatan sebagai dokter ahmadi lokal pertama di Afrika Timur. Pak dokter mendapatkan taufik banyak di usia muda sejak pada sejak masa sekolah pun beliau biasa ikut serta dalam acara-acara keagamaan dikarenakan begitu banyaknya tuduhan-tuduhan terhadap jemaat ahmadiyah dari mereka yang menamakan diri ulama. Di dalam hati beliau timbul ketertarikan untuk mengetahui mengenai jemaat. Pada waktu itu beliau bertemu dengan mubalik jemaat Syekh Abu Talib Sandi sahib yang juga masih kerabat beliau. Ketika almarhum berbincang dengan beliau mengenai tuduhan-tuduhan tersebut, maka Syekh sahib tidak hanya menjawab tuduhan-tuduhan yang dibuat-buat tersebut, melainkan juga memperlihatkan terjemahan Al-Quran dalam bahasa Swahili dan buku-buku lainnya yang terbitkan oleh jemaat Ahmadiyah setelah mempelajari buku-buku tersebut, Dokter Sahih Bayat, dengan kerennya Allah Ta'ala, beliau memenuhi janji bayatnya hingga nafas terakhir beliau. Setiap saat beliau sibuk menyampaikan pesan Islam dan Ahmadiyah kepada orang-orang dari setiap golongan, beliau sendiri membawa dalam tasnya buku-buku dan majalah-majalah jemaat ke pasar lalu menjualnya. Orang-orang bertanya kepada beliau, Anda ini seorang dokter, mengapa berjualan buku di sini? Maka beliau memberikan jawaban dengan riang bahwa ketika berada di rumah sakit, saya sedang mengobati tubuh, sedangkan saat ini saya sedang mengobati ruh. Keduanya itu tidak bisa dipisahkan dan tidak juga salah satu dari darinya bisa diabaikan. Beliau sangat mencintai khilafat dan memiliki hubungan yang kuat dengannya. Beliau... Membesarkan anak-anaknya dengan cara islami Beliau memberikan perhatian khusus Pada ta'lib dan tarbiat Dan juga memperhatikan pelaksanaan salat berjamaah Di rumah bersama anak-anak Beliau membuat sebuah perpustakaan di rumah Yang di dalamnya di samping buku-buku Dari bidang keilmuan lain Tersimpan juga buku-buku jemaat Beliau selalu berdoa supaya anak keturunan Beliau tetap tegak dalam Ahmadiyah yakni Islam Hakiki Dan menasihatkan hal ini juga kepada orang lain Beliau sendiri melekat dengan jemaat, sedemikian juga semua anak-anak beliau pun melekat dengan jemaat, dan mewarisi karakter baik ayahnya, semoga Allah telah senantiasa melekatkan mereka, dan memenuhi doa-doa dan keinginan-keinginan baik ayah mereka, dan semoga Allah telah memberikan ampunan dan rahmatnya kepada dokter sahib dan meningkan rakyatnya jenazah selanjutnya Sugra Begum Sahiba, istri dari Din Muhammad sahib Nanggali dari Kadian, beliau wafat pada 6 Januari di usia 85 tahun Innalillahi wa inna ilaihi Beliau adalah putri dari sahabat radhiyallahu anhu, hadirat Hakim Muhammad Ramadhan Sahib. Beliau seorang wanita salehah yang disiplin dalam salat dan puasa, dawa melaksanakan tahajud, ramah terhadap tamu, penyabar, seorang yang bersyukur, pekerja keras, penuh simpati dan banyak lagi keistimewaan kesemua lainnya. Beliau memiliki jalinan kecintaan yang kuat dengan khilafat. hingga bertahun-tahun beliau mendapatkan taufik berkhidmat sebagai sekretaris khidmat khalak di Lajnah Imailan. Almarhumah seorang musiah, diantara yang tinggalkan antara lain dua orang putra dan dua orang putri. Seorang putra beliau, Bashiruddin Sahib, mendapatkan taufik berhikmat hingga 40 tahun. Putra beliau lainnya, Muniruddin Sahib, saat ini berkhidmat di Nizam Tamirat Semoga Allah telah memberikan ampunan dan rahmatnya kepada almarhumah dan memberikan taufik kepada anak-anak keturunan almarhumah untuk dapat meneruskan kebaikan-kebaikannya. Jenazah selanjutnya yang terhormat Chaudhry Karamatullah Sahib yang wafat pada 26 Desember di usia 95 tahun. Almarhum adalah cucu dari sahabat Hadrat Masih Muda Laih Salam, Hadrat Chodri Shah Din Sahib dari Ghadi Alia, yang mendapatkan taufik banyakat pada kesempatan kedatangan Hadrat Masih Muda Lai ke Sialquat. Almarhum, seorang yang berfitrat baik, tulus, penuh kecintaan, peduli dengan orang-orang miskin, dan memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Dalam setiap keadaan, beliau selalu bersyukur, beliau sosok yang mukhlis. Putra beliau, Sahil Sahib, menulis, Keramahan terhadap tamu merupakan sifat beliau yang menonjol dan ini khususnya nampak pada saat para wakafin zindagi datang ke Badin Sindh dalam rangka kunjungan. Beliau mendapatkan taufik berkhidmat di Furkan Force. Dari 83 hingga 2018, beliau berkhidmat sebagai sukarelawan di kantor Al-Fazil Internasional. Beliau memberikan rumahnya untuk digunakan acara-acara jemaat dan di rumah beliau yang sekarang pun satu bagiannya dibangun sebagai Salat center Putri-putri beliau pun Melakukan pengkhidmatan mereka terhadap jemaat Demikian juga putra-putra beliau Seorang cucu beliau Farhad Ahmad adalah seorang mubalik Yang berkhidmat di UK di bidang pers dan media Semoga Allah telah memberikan Ampunan dan rahmatnya Kepada almarhum dan Memberikan taufik kepada Anak keturunan beliau Untuk Dapat meneruskan kebaikan-kebaikan almarhum. Jenazah selanjutnya caturi menawar Ahmad Khalid Sahib dari Jerman yang wafat pada 20 Agustus di usia 85 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi Almarhum memiliki ikatan yang mendalam dengan nizam jemaat dan ikut serta dengan sekuat tenaga dalam upaya-upaya pertablikan dan terbiak. Dan di Jerman, beliau mendapatkan taufik untuk berkhidmat sebagai ketua Jemaat dan Sekretaris Umum dalam periode yang berbeda-beda. Beliau juga mendapatkan taufik berkhidmat di Ansarullah pada berbagai jabatan kepengurusan. Selain itu, ketika beliau di Pakistan, di sana beliau mendapatkan taufik bekerja sebagai manajer di lahan-lahan milik -lahan Tahrid Jadid. Beliau memiliki ikatan yang mendalam dan tulus dengan khilafat. Di antara yang tinggalkan, selain istri beliau, terdapat lima orang putra dan enam orang putri. Selanjutnya, Nasirah Begum Sahibah, istri dari Ahmad Sadiq Tahir Mahmud, pensiunan Mubalik, Bangladesh yang wafat pada 28 27 Mei November Almarhumah adalah putri dari yang terhormat Mauli Muhammad Sadiq sahib mantan Amir Nasional Almarhumah adalah putri dari yang terhormat Mauli Muhammad Sadik sahib mantan Amir Nasional Almarhumah disiplin dalam salatan puasa Rajin berdoa ramah terhadap tamu penyabar Banyak bersyukur seorang wanita yang saleha Pada bulan Ramadan Almarhumah biasa menerima Al-Quran secara dawam dan menghatamkannya dan selain itu beliau memiliki kesimuan kesemuan kebaikan-kebaikan lainnya. Semoga Allah telah memberikan ampunan dan rahmatnya kepada almarhumah. Jenazah selanjutnya adalah Rafiuddin Bad Sahib. Beliau wafat pada 6 Desember di usia 92 tahun. Innalillahi wa Beliau adalah putra dari Hadrat Maulwi Khairuddin Sahib, sahabat Hadramasih Madalee Salam. Dengan kurnia Allah Taala beliau mendapatkan taufik ikut serta dalam nuzam wasiat sejak masih muda. Beliau mendapatkan kesempatan menghormati jemaat di berbagai tempat. Beliau adalah Ketua Jemaat Badomali, Kabupaten Narowal dan Amir Halkah Wah Chan Beliau tengah menjabat sebagai Amir Halkah dan juga Ketua Jemaat Wah -Khand. Beliau juga mendapatkan keselamatan perang di penjara Allah Ta'ala. Di antara yang tinggalkan antara lain empat orang putri dan satu orang putra dan seorang menantu beliau, Nasib Ahmad Sahib tengah mendapatkan taufik berkhidmat sebagai mubaligh di Nigeria. Semoga Allah telah memberikan ampunan dan rahmatnya kepada almarhum, meninggikan derajat para almarhum dan memberikan kepada mereka tempat di sisi orang-orang yang mencintai mereka. Sebagaimana telah saya sampaikan, setelah salat saya akan melaksanakan salat jenazah gaib untuk mereka.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Na'udzu wa nasta'inu wa nastaghfiru. Wa na'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala Muhammadun wa illa fala hadiyalah wa nashhadu allahu ila ha illa allah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu وَيَدْعُونِ الْقُرْبَانَ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ ودوه لكم الله عَلَى